0: 生活在一个这样家庭的女孩，她除了和这个家庭共同沉沦以外，她是不是有别的可能性能够拯救自己
1: ？随着年纪的增长，我的试错的成本会越来越高
2: 。如果小时候就懂这些，现在就不会这么穷了
0: 。各位听众，大家好，这里是放学以后，我是莫不古
1: 。大家好，我是一帆。
0: 大家好，我是霸王花木兰。我们久违的第二期终于来了啊！鼓掌。<笑>第一期欢迎欢迎，太不容是录制在冬天，然后现在春天来了，我们开始录制了第二期。然后我们第二期呢是跟春天相关的主题，嗯、呃，因为春天来了呢，就是人的感官呀、意识啊都开始重新变得敏感和活跃。因为我之前不是回老家了嘛，就是家里面也没有暖气，也没有空调，就发现人的主观能动性和那个自然天气。的温度呈现严重的正相关，然后现在春天来了，我们就可以能够进行一些就是主动的输入和出输出，然后能进行一些脑力活动了，呃，所以呢，我们就呃想了一个主题，就是我们大家一块儿来看书、读读书，然后深度的观一下影这样的一个主题。同时呢，我们要引入一下我们播客的一个理念，就是我们想现在呢想做一个就是陪伴型的学习型的播客，然后就是希望我们比如说我们三个人能够呃自己在日常生活中发现一些想看的书，然后想观看的电影，然后我们看完以后呢，觉得这些书和电影特别的好，然后回头我们在播客里面分享给我们的听众，然后听众呢也可以在我们的评论区、互动区给给我们反馈，然后提供给我们更多的关于书啊观影的建议，这样呢我们可以一块学。一起一块儿进步，我觉得呢，这种也是一种，呃，友情之间的另外一种可能性，也是播客和听众之间的探索的，呃，另外一种关系的可能性
1: 。共同学习，共同思考，共同成长。
0: 哦， oh, 是的，总结太多了。呃，然
2: 后呢
0: 嗯、呃，嗯，然后再介绍我们这些今呃本期介绍的书和呃影视节目之前呢，我想先跟大家推荐一个纪录片，就是因为我们现在我觉得每一个现代人类都感觉自己所有的意识啊和时间啊都会被呃那个智能手机所攫取和占用，大家可能会发现就是自己很难有、嗯。就是更大片的时间，或者有更专注的精力去阅读书、去观看影视作品。大家看完呢之后，可能会想立刻把自己的手机扔呃扔到一边，然后从事一些就是有价值、有意义的脑力活动。呃、这本这个纪录片的名字呢叫做《呃社交陷阱：监视资本主义》。呃，这个片子我之前也有在群里面推荐给另外两位主播，想问一下你们俩看没看？
1: 这个片子在哪里看呢？<笑>嗯啊
0: 、呃，<笑>这一番你已经暴露了<笑>、啊。这个、这个、这个片子呢，大家可以在 B 站或者是在 YouTube 上面都可以观看。呃，这个片子其实是。呃，展示了一个这样的情况，就是因为我们现代人每天，呃，都在观看各种各样的社交媒体的 APP， 就比如说微博呀、豆瓣啊之类的,这的。这个片子和我
1: 司要做的事情不太符合，我是不会看的
0: 。哦<笑>、呃，大家知道就是那个。对，呃，这本书主要抨击的就是，呃，一帆所在的大厂所正在从事的事情啊、呃，就是大家、呃、可能会发现，就比如说像抖音啊、微博，就尤其抖音这种，它有时间流推荐的。一些 A p p 它就在不停地吸引着你的注意力和占用着你的时间，就是它一个一个视频的往下滑，你可能就是没有知觉的情况下，几个小时过去了，甚至一天过去了。这个片子里面介绍了一个说一个好的工具应该是什么样子的，一个好的工具应该像一个自行车那样，就是当我们需要去骑它的时候，我们登上它，我们就能出发；但是如果我们不需要骑它的时候，它就安静地待在我们家里的一个角落里，它不会一直。就是大声的喊叫，想要吸引着我们的注意力。但是这些社交媒体的 APP 不是这样的，就是你发现，不管任何类型的 APP， 都在想往想做社交
1: 。对，是的。
0: 对他就是一直想吸引着你的注意力，呃，它不停地占用和攫取着你的时间，就是因为之前我有在就是学雅思啊、写论文啊、准备考试，就是需要重脑力劳动的时候，我又发现就是每隔一个小时，我感觉浑身就推痒痒，就特别想我不行，我得去看一下微博，看个几分钟的豆瓣我这才能缓下来，接着进行下一个小时的学习，呃，就这个其实就是蛮恐怖的一个事情，就是它揭露了一个真相是，就是比如说像。刚刚提到的几个 A P P， 他们都是免费的嘛？就是他们免费的给我们提供各项的服务，我们用它来杀时间、获得娱乐。但是，它的免费恰恰就是它最恐怖的地方。大家想到，就是这个，如果一个免费的产品呈现在我们面前，而且我们投入了特别多的时间和精力在它身上的话，那真正的产品可能就是我们使用者本身。嗯，就是我们的时间，我们的注意力。都成为了这些 A P P 的产品，他们拿我们的时间和注意力去贩卖给他的广告商
1: 。对，是这样的。嗯
0: ，所以就是这些东西不再是工具或者产品，而我们人类成为了产品本身。呃，就是这个事情还是挺恐怖的。嗯、就大家呃这个片子的其实信息量特别大，大家可以去看一看。反正我看完之后呢，立刻卸载了微博、豆瓣。一系列诸多 A P P， 我甚至把支付宝都卸载了。哇，嗯，
2: 那那那你没有影响吗？<笑>你的生活当中？呃、没，生活
0: 没有影响。然后呢，呃，就是因为你其实还是时不时的会需要用到这些 A P P，、嗯嗯、比如说你要搜索一些信息，我还是发现了一个途径呢，就是我打开电脑的网页版，我需要去搜什么，我就输入什么关键词，我就搜好，搜好之后就关了。因为电脑它不具有便携性，我不能够在那个里面进行长时间的冲浪啊，各种各样的东西。而且你一直坐在电脑前刷一个微博。你会大脑里面会警醒自己的，但是你比如说你在卫生间那个蹲马桶的时候，你刷了那个，你就没有这种警醒。
2: 哎，工作的时候 so, 蹲在卫生间是最幸福的时刻
0: 。对，因为带薪叉叉叉嘛，就很好<笑>、嗯。我
1: 们公司卫生间没有网<笑>、嗯。对
0: 对，这、就是对对，很多特别恐怖的一点。对对是但
2: 我是的时
0: 间，就还蛮放松的。嗯。对的，嗯、呃，然后反正呃，推荐大家去看一下这个纪录片，就大家看完之后呢，可能会主动的减少自己无意识的手机使用，然后呢，也会对那些特别你觉得哇，这个 A P P 对我无敌友好，我想看什么它就有什么，这些 A P P 产生一些警醒，就是如果开始
1: 暗讽了。
0: <笑>对，如果你想看什么，他
2: 能有什么？那说明他嗯，可能控制了你。他已经
1: 掌握了你了
2: 。嗯、但我觉得大家更多的可能是相反的感受，就是为什么你要给到我这么多信息，以及我只需要我我想要的东西。就是如果比如说，就是逛淘宝而言，就是如果我点淘宝，大概过半个小时我就会疲惫，就是就是信息过载给到人的这种压力。你是少数，你要相信我。嗯你，你不是你不
0: 是现代人类，好的，<笑>嗯，然后呢，呃，这其实我们铺垫这个前提就是说，因为接下来我们要看书和观影了嘛，就需要一些深度的注意力了。其实因为你的前提是你能把注意力空出来给到这些东西，所以我们前面先提供一个这样的纪录片给大家铺垫一下。然后呢，我还会给大家推荐一些就是可以在手机上进行阅读的 APP。我发现就是，嗯、呃，我们大部分的时间有可能是在通。通勤啊，或者是就是在路上的时间特别的多，你在路上看书啊什么，因为有时候像一线城市，他们的。交通的内部空间其实是非常紧的，你很难就进行那个就是沉浸式的拿着书在那儿看，但是看手机还是可以的。然后，如果你把你这些所有的社交的 app， 呃，停止使用，或者说还有一个好办法就是，你可以你把你这些社交 app 滑到你手机屏幕的后面几页，其实就会大大减少你使用它的几率和概率，还有频率，提高了进入的成本。嗯、对的，就是一个。<笑>你你专业啊、我天。<笑>就是就是产品经理的一个呃一一个思路，然后呢，大家可以把这些阅读类的 A P P 放在自己手机屏幕的首页里面。然后我过去几年间，通过这些阅读 A P P 呢，在通勤时间其实看了非常多本书。然后比如说像《拿勒斯四部曲》啊这种大部头的书、嗯，我都是在通勤时间内看完的。然后这些 A P P 呢，也是我使用感受特别好的，然后之前也推荐给各种朋友的。嗯，这里面也跟大家安利一下，第一个就是那个网易蜗牛阅读 A P P， 就。回头我们这些安利的东西都会整理在声 notes 或者是评论区里面
2: 给大家呈现出来。哎，说到网易蜗牛这个、嗯，我下载了之后发现它有的是，就是会有两个问题。第一个是文章搜不到，就是我想看这个书我找不着；另外一个的话就是它有收费的那种功能。啊，呃，这里面
0: 正好跟大家说一下，就是网易蜗牛阅读，我推荐的呃有两个点嘛，一个就是它的界面特别友好，它的设计特别好看，就是很清新，然后呢对眼睛特别友好。另外一个点呢是特别好的一点，就是刚刚那个嗯霸王花提到一点，就是它其实呢是有每天有是有阅读实现的，之前呢是每天只能有免费阅读一个小时，现在是只能免费阅读两个小时。我觉得就这种紧迫性呢是特别好的。就是因为人都有占便宜和薅羊毛的心理，就是觉得今天我有免两个小时的免费阅读时间，那我一定要读满这两个小时，所以就能保证你一天有将近两个小时的阅读时间。如果你想就超过这两个小时阅读时间，你一天要付一块钱，我觉得这
2: 也是很好的，就你一天一块钱能把这本书看完，嗯，有点这种饥饿营销的感觉，就是越是得不到，你越是想要。
0: 呃，对，然后这个事情如果能运运用到学习或者是看书这个方面，就简直太好了嘛，就能够勾,勾呃勾引出人的阅读的欲望，是吧？然后另外一个就是因为刚刚那个霸王花提到，有些书在这个 A P P 上找不到，因为他这个书这个 A P P 特别尊重版权，他只放他有版权的书，所以有一些书呢是没有的。然后接下来就是另外一个 A P P， 这个 A P P 呢叫藏书馆。嗯、就是大部分的书呢，嗯，对，这个大部分的书呢，它都有资源，它是一个开源式的，就是很多人会把自己有有的书的资源上传到这个图书馆里面，你就可以去借阅。然后它特别好的一点呢，是它也有实现，但它的实现是比如说十天到十五天，你借了这个书，你十天到十五天之内必须看完，不然它也还回去了。然后反正这两个 A P P 呢，对于我来说都特别特别有用，我体我使用的体验呢也都很好。啊、呃。这里安利
2: 给大家，还有一个就是大家都应该会有的，就是微信读书。微信读书对，我发现微信读书也有这个问题啊、嗯，就是我想读的书我搜不到，然后或者是说我一搜它就是付费的，然后我就放弃了。那就说明你对这本书的欲望没有那么强烈，你我都是购买的，我是愿意付费的。纸质书，<笑>嗯，然后我的我的我的体验感就是，就像你刚刚说的，就是手机，因为你你可能会想玩很多东西，所以我会选择下班的时间或者周末，我就去书店里。然后我就随机翻一本我感兴趣的书、嗯，我就两三个小时都沉浸在这本书里，我就把这本书就看完。然后我最近都是这种阅读方式，就会很很有投入感，因为手机一直盯着的话会，会、嗯、眼睛会疲劳，然后会、嗯、这也是一个特别好的方式。想玩一下微信什么的，那所以这我可能不是现代人。回到刚刚那个话题。哦嗯、uh, ，我是
0: 说这也是一个特别好的方式，是就是如果大家真的有时间，<笑>因为我刚刚说的是特别辛苦的打工人啊，就是一到下班时间点天都黑了、哦。天哪，我感觉被讽刺到了， uh, 有点儿。
1: <笑>你刚才你刚才的发言特别凡尔赛，真的。对
0: 。
1: 就是天没黑下班了、就是，然后还能有两个多小时没有被打扰的时间，能够在书店安静的读完一本书。<笑>嗯。
2: 那、嗯、那我可能就是
0: 凡尔赛本人，不好意思暴露了。对，就是如果大家像《霸王花》这样有钱有时间呢，就可以去书店去看。嗯，如果像我们这种打啊，现在我不是啊，就像我和一帆之前这种打工人呢，大家可以在手机上看一看。嗯，然后也特别省钱，我已经通过这种方式省了好多钱，把我想看的书基本上全看了一遍。嗯，我也
1: 是的，因为他那个微信读书，他有那种比如说分享、评论或者是读完，他都会给你那个免费读书天数的奖励。然后我就也是那种占小便宜的本性
2: 、嗯。<笑>对哦，我觉得补充分享一个这个 APP 很好的地方、嗯，就是在于你可以直接在线上做很多笔记，然后做标注。你,你也可以看到别人的评论对的对的。对的，对的，对的，这个会很有这种交流感。嗯，只是说不能够及时的带来这种交流和互动的感觉。
0: 对，然后呢，网易蜗蜗牛阅读呢，还有一个功能就是它可以发起共读的功能，就是我经常之前屡次发起共读，在我们所在的小群里面，这两个人并没有嗯，你可以大家可以找一些。
2: 等我开始觉醒，我说我要开始参加这个共读了，然后点进去已经共读满了，我想哦，好的，默默退他那个很有压力
1: ，他那个是什么？好像是共读要有天数限制的。
2: 对的。我想了有压力，哎、因为因为你你接触一本新书，你可能就是从兴趣啊到你想读，他都还需要一点时间。就是好，不要为自己找借口。好，尤其是在你
1: 还有一本书没有读完的时候，你发现哎，原来我要在七天内再读完<笑>莫不谷发起的那本书。对呀、啊，尤其是
2: 凡尔赛本凡我。<笑>很爱读纸质书。<笑>好的，
0: 好的。那我们接下来就是分享完这些，我们就开始正式进入分享书的环节喽
1: 。好，今天第一本书
0: 。那我们呃，今天第一本书呢，其实是我们在上一期节目里面提到的一本书。呃，一开始呢，是我安利给了霸王花，然后霸王花看完之后呢，安利给了广泛的朋友们，他还。嗯，凡尔赛本人呢，又买了很多书寄给了自己的朋友们，就非常有钱。<笑>嗯，然后呢，这个我们上一期节目播出以后呢，就我的一个朋友来跟我留言说，他觉得这本书是他2020年看过的最好的书。然后呢，我就郑重的又在群里面提了这个事情。我想说，希望一帆也看一下这本书，然后我们这期节目呢就可以聊一聊这本书。一帆，你看的进度如何
1: ？我我看到第二篇的前几节，就是他已经去读大学了
0: 。嗯、哦，好的好的，那你进度。确实很慢
3: 、呃，<笑>又一次拉胯
0: 。哦，哎，我正好跟大家分享一下，就是因为这本书其实原版是英文版本，然后大家如果有失眠的困扰的话，可以看一下英文版本。呃，就是我前期一开始进度非常慢，就是我一直在读英文版本，就是、读着读着困得不行，然后我就开始大声朗诵，大声朗诵之后也困得不行，我每天可能八九点就睡着了。其实就是这本书还是有一些起效的。然后呢，我们接下来我开始读中文版呢，就飞速的看完了。因为这本书呢，的确是一本蛮好的书。我
2: 先请那个霸王花同学来，呃，分享一下自己看这本书的感受。我要说像我们三个人之间有新的凡尔赛出来了，就是读英文版的，嗯、对，被<笑>烦到了，这个是。<笑>像我们读中文版的就非常快呀、啊，大概三个小时就读完了。嗯<笑>，好的。我我觉得这本书就是当时给我推荐完之后，首先它是一本故事书，所以它的可读性会非常的高。呃，另外一个的话呢，就是因为他是世俗意义上非常成功的一个人士去写的，所以我带着这种成功学的这种好奇的心理，会去想知道他前期是一个怎么样的生活。呃，结果在这本书里面，他写的是自己的自传，反而没有去提他成功的那些故事。呃，我觉得特别感人的一个地方就是在于这种平凡而又复杂的真实，对于我们是有一个内心很大的一个触动的。啊，尤其是在说到他的原生家庭，他怎么样去对抗？呃，里边有一句话会让我觉得非常的受用，就是只有我们自己才能解放我们的思想。在我们的成长过程当中，我们的思想可能会受到很多的禁锢，呃，往往很多的时候是没有办法做到觉醒的。呃，当你觉醒之后，你要有勇气去对抗。所以我觉得，首先是解放思想，然后再是去付诸行动。那么这本书就能够给到我们解放思想的勇气。嗯，好
1: ，来一帆，因为他的故事内容大部分其实是围绕着原生家庭对他的影响，然后以及他对教育的这个反思和思考，就是他的整个受教育、他的启蒙到他的学习到他成功这么一个经历，我觉得这对于大部分来说。都是共同的，就是我在看他的故事的时候，我非常容易带入自己成长和学习的这个经验，然后我就就非常容易跟作者产生共情。我就有的时候气到不行，有的时候又特别忍不住的想哭。就是我觉得我也有一个非常固执又保守的父亲，然后我又是一个启蒙非常晚的人，我就整体觉得文字很平实，感情很真挚，就非常值得人去看。嗯。嗯
0: 呃，我来分享一下我看这本书的感受，就是我觉得它是一本真正的女性主义的书。呃，首先呢，它其实是讲述了一个愚蠢然后刚愎自用的男性，能给自己的家庭、妻子、儿女带来多大毁灭性的伤害。呃，就是刚刚那个一帆提到的愤怒的那一点，就大家看到这本书的时候会有特别多真切的感受，就是男性愚蠢起来真的是无敌可怕啊、嗯！然后，<笑><笑>然后另外另外呃，就是这个不是扫射所有男性啊，就是只有愚蠢的男性，嗯嗯、呃。然后另外一点就是，他提供了一个别的可能性，就是生活在一个这样家庭的女孩。他除了和这个家庭共同沉沦以外，他是不是有别的可能性能够拯救自己？然后他的拯救的道路是什么？然后这本书就提供了一个拯救的道路，就是自我的教育，嗯、啊，然后也是这本书英文版本的名称叫做《Educated》，然后这本书那个它的中文版本的名字被翻译成叫做《你当像鸟飞往你的山》。哎，我我们刚刚是不是连这本书的名字都没提？嗯。好像是的，我<笑>们也太疯了吧<笑>！这本书的中文的呃名字被翻译作“你当像鸟飞往你的山”，呃，它其实是圣经里面的一句话。然后当时我还在豆瓣上看了一下这本书为什么被翻译做这个名字，然后我就想起来了，我当时大学的时候听到一个段子。就是那个罗永浩在那个新东方当老师的时候的一个段子，就因为他当时在新东方当老师，他讲讲课的段子就火了嘛，就成为了一个网红。然后当时他其他的同事们就跟他说，那个用一句那个中国的俗语来警告他说，那个枪打出头鸟。然后呢，他就回击了一句话，我觉得特别有意思，我就一直记到了现在，叫他说有些鸟儿来到世间不是为了躲枪子儿的啊、嗯。然后呢？后来我就想，这后这句话的后半段应该是什么？然后当我看到这本书的时候，我就想起来，就是我们这些鸟来到世间，到底是要来干嘛的？是为了躲枪子，躲避各种各样的可能性的风险，还是应该找寻我们自己的目标，去往我们自己的目的地，然后飞往我们自己的山？然后我觉得这本书呢，其实呃，就是它的中文翻译也特别好，就是非常希望大家能读一读。然后也希望我们所有的听众呢，都能飞向自己的山。嗯
1: 。天呐，你今天多说一点。
0: <笑>啊，然后呢，我因为那个呃，大麻花同学呢，把自己呃买了各种书寄给了自己的亲朋好友，然后我也有朋友呢读了这书，然后大家都觉得这本书还非常不错，然后我们也邀请了他们，就是去读了一些自己觉得感受最深的片段、最打动自己的片段。其实我们三个人本来也是要读的，结果发现呢，我们的选段呢都被这些人抢完了。然后呢，我们就回头，这接下来会直接放他们所读的选段。然后呢，希望大家读，就是如果对这些选段也有感触的话，可以去看一看这本书。嗯
1: ，好的，你介绍一下咱们这一期这个书的名字吧
0: 好好。啊，我们今天呢，第一本要介绍的书就是《你当像鸟飞往你的山》
1: ，它的英文名叫
0: 《Educated <笑>》<笑>。好的，然后呢，呃，接下来我们。第二本，呃，我是我们中三分之二的人看了的书，我们觉得都非常不错，叫《小狗钱钱》啊。那个一帆同学因为那个在忙项目，在大厂里面就是那个零零七，所以他这本书还没有看。然后呢，我跟霸王花看了，我觉得呢，这个是我从去年到今年看到的最好的一本书，呃，可以让那个霸王花先介绍一下这本书。
2: 呃，补充，我也是会认为，如果让我推荐一本一定要读的书，那么就是《小狗前线》。让我特别震惊的是，我去书店找这本书的时候，店员是在儿童区找到这本书，然后旁边放着奥特曼。其实很多
0: 时候，写给小朋友的书可能是最好的书，因为其实我们可能发现，就是我们对愚蠢的成人耐心跟善意都很少，但是我们对不太懂得这个大人世界或者成人世界知识的小朋友，我们是有足够多的耐心和善意的，我们会愿意把很多艰深、晦涩、复杂的道理，用浅显、直白、所有人都能理解的话说给他们听啊、嗯。所以有时候我们可以去
2: 儿童区多逛一逛。好，八万花继续。对的，呃，就是你刚刚所说的这本书的特点就在于浅显易懂，而且道理非常的简单，但是又特别的实用。呃，我摘几个就是豆瓣的朋友的评论，他们就说如果小时候就懂这些，现在就不会这么穷了。然后非常<笑><笑>扎心，我读完之后也是有这种感受。然、呃、后另外一个呢是说可读性高到令人哭泣，嗯、一个多小时就翻完了。呃，小火青年它是分上下两册，第一册是教你理财。第二次是教你怎么做人。
0: 我只读了第一册，然后第二册听说不怎么好，我还暂时没有读。然后呢，它第一册其实是讲的一个是，呃，一个小狗，呃，来到一个小孩的家庭，然后这个小孩的家庭呢，其实是陷入了债务危机。他教这个小孩如何挣钱、储蓄、投资、理财的一本书。然后其实最本质呢是教这个小孩如何面对人生的种种困难难题的一本书，如何实现自己目标的书。嗯、呃，就是是那个霸王花最喜欢的成功学的环节。但是呢，他又极其的切实可行和简单朴素，就没有任何成功学的
2: 鸡汤在里面，就很好。来，把王花继续。对我分享两点吧。第一点的话，就是刚看有钱的书、理财的书，我本能是有点排斥的，因为我并不会特别喜欢去看怎么样去赚钱。嗯、所以他这本书在开头的时候就告诉大家，转变对钱的观念、哎。我要插一句，我觉得这又是一句凡尔赛。呵呵呵不好意思，我活成了凡尔赛本凡，凡尔赛本凡。好，好呃,呃，但我我觉得他会对于就是很多人自认为自己觉得不爱钱、对钱不关心的人，我我觉得这是一个很好的一个态度的转变，因为作者他说了一句话，他说我也不认为钱是人一生当中最重要的东西，但是假如我们缺钱的话，钱就会变得格外重要。所以，如果在我们的人生当中，钱不是排第一的话，可是它发挥很重要的作用。那这个作用也是我们看这本书的一个意义。这是第一点，就是对于钱的一个态度。嗯，呃、哦，这里正好我想就是 callback
0: 一下那个《你当向鸟飞往,飞往你的山》这本书里的一句话，呃，就是这呃女主在去大学读书，然后每天被金钱所困扰，后来她得到一。呃，一笔捐助的时候，他突然间意识到一个道理，就是金钱最大的优势是让你思考金钱以外的事情。就是如果我们缺钱的话，我们每天就是必须得为钱所打转、所困扰，就是时时刻刻想着钱。但是如果我们能解决金钱这个困扰的话，我们就可以思考我们人生那些更重要的事情，思考我们自己人生就是最关心的那些事情。然后刚刚正好跟那个霸王花所聊到的东西是一致的，嗯。
1: 真的很难，我,我想
2: 说，<笑>我可能会
1: 在为解决金钱的困扰，可能会再奋斗个十几年吧。希望十几年就已经解决掉
2: 了。嗯，<笑>嗯，祝一帆成功。然后我分享，我分享第二点的话呢，就是在于，呃，这本、个、书看完了之后呢，会给到你信心。呃，因为它这个里面呢，会让主人公准备一个本子，这个本子叫做《成功日记》。就是把所有做成功的事情记录进去，然后每天都做，每天要列五条个人成果，就任何一件小事情都可以。然后我觉得，如果我们都处在焦虑或者是有点担忧的话，可以尝试一下这种办法。我觉得，嗯，有一点像阿 Q 精神胜利法，但是它确实会给到你很多的自信和鼓舞，让你从切实的小事当中获得满足。嗯，呃，因为这
0: 个事情呢，我从看了这本书就开始尝试了。我已经大概尝试一个月了，我觉得它的确是非常好的一个路径。它是一个其实是你加强心理暗示的一个办法，就是你今天做成了五件事情，然后你后面其实可能会遇到这五件事情中相同的一些困境，就是和困难。然后呢，你翻看你之前的记录化，发现哇，我当时成功解决了这个困境，那么我下次遇到这个挑战，我也是不那么害怕的。其实它
2: 是给予你勇气的一个心理暗示的办法。嗯，作者在这里面也说了一句，就是恐惧总是在我们设想事情会如何不顺的时候出现。就当我们对于失败的可能性想的越多，就会越害怕。然后当我们朝着积极目标去思考的时候，就不会心生畏惧。对的。哎，我现
1: 在特别想分享一下，就是我们上高中，我们高中的数学老师叫什么来着
0: ？哎，不不不，我们这里不要暴露数学老师的名字，哈、哦，对，就是他
1: 曾经说过一句话，我觉得特别受用，就是当我纠结或者是恐惧的时候，我就会反复去想这句话，就是对于已经发生或者是不能改变的事情，你就不用想太多
2: 。呃，这个好像泰戈尔的那句诗：“当你在后悔错过太阳的时候，你也在错过星星。”
1: 我觉得好像不是一个意思，但,<笑><笑>但是你说的很好,好的。好
0: 的好的，<笑>
2: 来吧，爸王花花你继续你、嗯。你对于这本书你，你还有其他的要分享吗？呃，我还有一个要分享的就是，如果大家听了我们的推荐有点动心，那么我建议你72小时之内就把这本书读了。呃，因为这个书的作者也说了，当你决定要做一件事情的时候，你必须在72小时内完成它，否则你可能永远都不会再做。是的，就
0: 是今天我们会在 show notes 和评论区。呃，那个放下我们所有安利的书目啊，各种东西。如果大家有感兴趣的，最好七十二小时之内就把这些事情，比如说加入你自己的那个呃，或者就下单，或者是加入到自己的那个阅读的 A P P 里面的书架里面，就是就开始阅读它。
1: 嗯，哎，七十二小时真的很神奇。我前几天也忽然顿悟出一个和七十二小时有关的道理。你可
0: 真
3: 厉害
1: 。就是<笑>、就是、呃，如果说你买了一包零食，其中有几件你在七十二小时以内都没有吃过，那你接下来的。可能会把它放到过期
2: ，对，是的，哦，那我不会，嗯、<笑><笑>这条对我太不适用了，哎、怎么可能
1: ？我我问一下，我们对鸟山的分享就结束了吗？啊、uh, ，是的呀！啊，那不行，那我漏了。<笑>我以为刚才只是在推荐这本书的环节，<笑>那我也有要分享的
0: 。那你说，鉴于小狗钱钱
1: ，鉴于小狗钱钱我没有读，我可以分享一下《鸟山》uh,。我主要想分享《鸟山》当中有两个情节，然后让我特别的动容，就是第一个就是，嗯、呃，作者他第一次向他的母亲表示他要去读大学的时候，他的母亲对他表示了支持。嗯，这个跟我当时读高中的时候一样。我当时是以全校倒数第七的成绩考进的十一中，然后也不算考进。那个时候有一种叫，是不是叫走后门吗？择校生还是叫什么？就是要花钱，哦、还就是要花钱的那种。啊，你说，帮我画
2: 。呃，走后门这个词可以出来吗？要删掉吗？啊，不没事不，没事。就是就是
1: 呃，倒数第七考进，但是是要呃择校生，就是大概每年的学费要比其他的学生多交几千块钱。嗯,嗯，然后呢？当时我的爸爸就特别拒绝，我的爸爸就说：“你看，咱们家那个高中，呃，也也考出过清华北大的人，为什么他必须要去市里最好的学校上学？那他如果要去市里最好的学校上学，他学习不努力，他也是考不出来。”然后全家人都在反对的时候，只有我妈支持。我妈说：“这个钱我给他出，我必须要让我的孩子去接受最好的教育，又不是接受不了，为什么不接受
2: ？”我觉得。家庭很多重要的决定，不管是理财还是成长还是发展，女性往往做出了正确的选择，
1: 非常明智的选择。就是我到现在为止，就是我为人处事的一些态度，我对待学习、对待朋友、对待老师的一些这种基本的在社会立足的价值观，都是在高中那三年养成的，非常关键。所以就是非常感激我的妈妈当时做了这个决定。嗯，然后还有就是其中。讲到他刚读大学写论文，其实我在读传媒大学的时候，第一次遇到写论文，我也是懵的。因为我我本科其实读的是比较偏实践的专业，我们所有的那个呃本科的，包括那个本科的毕业论文都不是毕业论，都不是毕业论文，其实就是一个结业汇报，就是我们可以去拍一个片子，然后你可以从作者角度去阐述它，你的利益是什么，你是怎么创作的，你创作过程中有什么难题，然后你总结你的经验，然后分享给别人，其实是一个，嗯，其实对我来说就像是一个。作者阐述这种非常简单，我从来没有写过论文。然后当我到传媒大学的时候，呃，我某一某一堂课的，就是某一门课的结业作业是要写一篇论文的时候，我真的懵了。包括我的硕士论文，就是我生命中从来没有遇到过这种东西。<笑>然后当当我准备写的时候，发现其他人都好会写哦，大家都在各个地方都发表过文章，我真的一个都没有，太难了。就是那那种那种窘态，真的非常能。能体会作者当时的心情，说论文是个什么东西
2: ？<笑><笑>
1: <笑>啊、你说霸王话
2: 。所以我觉得这本书的作者，包括他们一家人，应该都是少见的天才。就是在进入到学习的道路如此之顺畅，就是他遇到的大的问题都不是他学习上的困境，是他家庭的困境
1: 。就是我一直觉得我是一个启蒙特别特别晚的人，就是我从我小学开始，我一直认为所谓的学习就是我要把书本上的东西去搬到试卷上，然后一直到我读大学的时候，我才明白原来学习是要把书本上的东西用到生活中去，然后更重要的是，其实学习、啊。啊，就是
0: 我们的应试教育里面哪里有这一块东西、啊？就是我到
1: 读大学的时候，就是我认识了一个<笑>我，我觉得那才是我的启蒙老师，他才教会了我说。嗯你如何去把书本上的东西用到生活中去？你去如何去？你应该去如何思辨，如何思考？所以我觉得学习更关键的是，就是我们去掌握一种思维方式，就是我们面对问题，汇总知识，然后去分析问题，再去有再去逐条解答它。然后下一步就是我们去产生联想，然后再会变得去主动的提问。就是，我觉得这才是学习应该。教会我们的东西，它其实是一种思维。然后我一直等到我到大三准备考研的那一年，遇到了我人生中非常珍贵的一个老师，他教会了我这个东西。我以前读书的时候只会。只会去背老师给我们画的那些重点，但是我认识他以后，我愿意去，我我可以去画出一些我认同的地方，并且我愿意在旁边写下一些我不懂的地方。虽然这些不懂的地方，我的这些笔记没有人给我我的解答，但是他逐，但是他让我逐渐掌握了，就是一个非常重要的技能，就是学会提问的技能。嗯嗯。
0: 嗯，呃，刚刚一帆，因为他就是提到那个文中的作者在写论文嘛，呃，其实里面最打动我的一段，其实就是他在,在他写完论文之后呢，就是，呃，是剑桥还是牛津的教授跟他说，你是你这篇论文是我一生中看到最好的论文，嗯，就是那一段是给我就是打动啊，或者是感受啊，或者是有同感最深的，因为可能我就是。就是在学习过程中，我听到过一些老师啊，或者是就是同学啊，或者是别人啊，给过我这样的反馈。就是这些反馈呢，就是我人生的成功日记。就是那些每一个跟我说过这这句话的人呢，就他们说的话都被我记在了我的成功日记的小本本上。所以，就是接下来我人生遇到各种各样挑战的时候，我总能想起那些话。就是。我曾经成为过一个人，或者是，呃，不管是什么吧，就是他们在他们的认知世界里面，在某一个领域里面成为，就是做出过最优秀或者是最好东西的人，就这个给了我特别大无穷的底气，就是让我觉得啊，我有可能是一个与众不同的人，而且我有可能能实现别人所实现不了的东西，然后我也能像就是这个文中的作者一样，就是像一只。真正笃定的鸟飞向我自己的山，就是我觉得这个是给我同感最深的地方。嗯，半完花分享了这本书里面特别重要的一点，叫做成功日记。然后呢，我我想来分享一下这本书里面另外一个非常重要的一点，叫心愿清单。嗯，就是呃。呃，就是这个里面这个心愿清单呢，是指呃我们需要花钱想完成的我们生活中的一些心愿。然后那个这个小狗在小狗的指导下呢，这个小女孩就写下了自己的心愿清单，并且真正的实现了自己的心愿。然后我就在这本书的指导下呢，我就那天是在笔记本上写下了我自己的心愿清单。然后我也分享给了那个两位主播，还有我好多好多朋友们。然后大家都看完之后觉得哇，好好呀。然后我们第三期呢，就是想做一个这样的主题，就是。希望召集我们的朋友们，然后呢，也希望我们的听众朋友们也可以加入我们。就是我们为此还专门设置了一个邮箱，回头会放在评论区里面。啊，心、就、愿、是
1: 、清单是下一期才讲的呀
0: 。呃，对呀、啊，但是这一期我们会先分享我们的，然后呢、哦，让大家给大家打个样，然后大家就会来分享他们的<笑>嗯。
1: 我和我和霸王花的分享可能会把这个打一样就打歪了
0: ，呃、那就那要不我先打，然后下面两期你们俩再开始，好吧。然后
1: 把我们当错误、嗯，哎，我觉得我们也可以分享一下，然后把我们当哎你俩挑一个错
0: 误的出来分享就行了，好不好
1: ？分享我的吧
0: ，好，可以，可以，可以
1: 。我怕我下一期又赶不上。啊
0: 嗯<笑>、uh, ，好的，嗯、uh, ，我那我接着说，就是呃，我们希望我们的听众朋友们也能够一起加入进来，就是我们那个生活中我们有一些需要花钱的心愿想要实现的，然后呢，我们可以就通过呃那个录着音频的方式，然后发到我们的邮箱里面。我们希望下一期能做成一个，就是现实世界里面各种不同的人类，大家每个人的呃心愿清单，它能够窥探每个人的欲望、每个人的心愿，还有每个人的现状。我。我觉得是一个特别好的方式，它肯定是指向了人生的各种各样不同的路径，然后大家能从这个路径中看到各种不同的可能性。然后接下来呢，我来先分享一下我的心愿清单，给大家打个样。嗯，呃，我先来分享我的第一个呢，就是因为我最近呃。就是之前不是辞职了嘛，我要准备出国留学，然后呃，出国留学这个部分呢，大概要花的钱呢是十到三十万。为什么那个呃如此宽呢？是因为我申请了不同的学校，然后他们的那个预算啊、学费啊、生活费加起来不太一样。然后我现在已经收到两个 offer 了，然后再等最后一个 offer。呃，现在的两个 offer 呢，分别对应着是二十万和三十万的花费，然后还在等一个十万花费的 offer 过来。嗯。然后呢？为了这个这个部分的，就呃，就是我们的心愿清单是这样的：我们有一个心愿，然后他大概要花多少钱，以及我们如何去把这些钱挣出来或者攒出来。然后呢，因为我过去五年薪金。心心苦苦勤勤恳恳的工作呢，我已经把这个钱攒出来了。但是呢，因为我最近在投资理财，我已经把这些钱呢放入了投资理财当当中，所以我不太想动他们。然后我就在想，我是不是有可能把这些钱给再挣出来？所以我在想，就是我暑假的时候呢，想去工作三个月，呃，先把学费给挣出来。然后呢，到荷兰或者是说到欧洲以后呢，我想建立起自己的一个就是业务啊，或者说生意，或者说是呃小的 business。嗯，我已经大概找了一些门路了，呃，有一些小的初步的想法，然后希望就是这个生意呢，能够给我带来每个月一千欧左右的收入，这样我就是每个月的月支出就可以 cover 掉，嗯。然后呢，我的第二个呢，就是考好驾照，顺利上路，然后呢，到欧洲之后呢，可以去欧洲。那个周边的各国自驾游，然后这个部分我留的预算呢，大概是一万块钱。然后为此呢，我就去报名呃学了那个开车，然后呢，整个驾照拿下来估计是三千块钱啊。然后接下来我可能拿完驾照以后呢，我会花一千块钱去租车，然后找那个教练陪我上上路，这样保证我能拿完驾照之后这个技能不废掉。因为知道很多人拿完驾照以后呢，好多年也没有上过路
2: ，这个技能形同虚设。对，我本
1: 人就是一五年拿到了驾照、嗯，然后一直
2: 到现在没有开过车，哦、六年驾龄了也。对，嗯、<笑>没有上过路
0: 的老司机。嗯，所以就是我希望花一千块钱，然后租个车，租个私照，然后能带我上上路，然后迅速把这个技能再夯实一下。然后呢，我就约了我同学，呃，租了车，然后去那个我们这个当地的一个公园去野餐，因为我之前。啊、oh, ，对，<笑>然后因为我之前工作的时候，就那个腾讯送了我六一儿童节的礼物啊，在此鸣谢一下腾讯，每个节日都送礼物，实在太恐怖了，太感谢了啊！然后那个送了我一个野餐的套装，就是里面有箱子啊、野餐垫啊、各种玩具啊，就特别好看。然后但是我在北京一直没时间，也没有场地去进行这项活
2: 动，我想在我离开家之前赶紧进行一下这项活动。嗯，八万花，你说野餐好适合在上海呀、啊？就是刚刚听完你说的这段话，我已经在上海的一片草坪上想象出了那个诶我听不见你说什么。现
0: 在他说你现在
1: 可以听，他说野餐好适合上海
0: 。嗯、哦，后面就说啥？我没听见
1: 。就是他想象了上海很多漂亮的公园、草地，这些场景都非常适合野餐，就是、哦、就是拍起来特别 fancy，、哦、特别美，整体生活很不错，又、哦、炫耀了一下在上海有多美好，好就知道你是这个意思。哦 okay.
0: OK， 好的，行，收到。<笑>啊、
2: 谢谢一我,我会先在我们老土的
0: ，<笑>嗯，我我我会先在我们老土的老家进行一下野餐这个 fancy 的行为，其实就是买点水果，然后那个买点买点对买点饮料，呃、饮料就是呃炸鸡呀、啊，然后那个披萨呀、啊、这些东西，然后就是躺着带几本书，然后看看书，放放风筝啊、哦。我们已经约好放风筝了，然后还带上羽毛球，然后在旁边打打羽毛球，就是做了一个风险对冲。如果有风就放风筝，如果没有风就打毛羽毛球。<笑>对，是的，嗯。<笑>然后呢，我我就打算就是还留了六千的预算，然后就可以在欧洲的时候租车，然后出去玩嗯，这是我第二部分的心愿清单。我我的第三个呢是一个比较 fancy 的了，这个有点凡尔赛啊，就是我打算在荷兰，嗯、呃，买一个房子，就是一个 house， 就是或者说是个别墅，然后这个我做了一下调研，啊、呃，它大概是需要那个30万欧左右，也就是250万人民币左右，嗯。然后呢，那个荷兰特别有特别好的一点呢，是他可以零零首付买房子，所以呢，我就是想通过这个方式来实现这个目标的。呃，他的要求呢，就是你工作半年以上，然后呢，能拿到这个公司永久合同的意向书，然后呢，你的工资或者是你的年薪是这个整个房子房价的五分之一。嗯，就可以实现这个目标。所以呢，我所需要做的呢，就是在荷兰毕业以后找到一个工作，然后呢，公司愿意跟我签永久合同的意向书，且愿意给我提供六万。左右的年薪，然后我就可以大概实现这个目标了啊、嗯。然后因为荷兰正好他们三十岁以下的人首次买房呢有百分之二的税收优惠，所以我还可以卡在这个时间几点之前把房子给买了
2: 。我觉得听完之后会让大家感觉到非常的振奋人心，就是尤其是国内年轻人面临的这个买房压力，会让人觉得这个愿望可能永远没有办法实现了。但是刚刚恰好给我们提供了另外一种可能性，嗯、就是还有实现的可能。呃，我希望你能够尽快的
0: 实现目标，然后我就要去那个大房子住。<笑>好的，我也想去呢<笑>嗯。嗯
2: ，呃，
0: 其实这个世界上
2: 还是有很多
0: 这种方式的，就是呃，可能在国内我们所有人都会被首付压趴，然后就是贷款就会又压榨我们每个月的各种生活支出，然后我们因为贷款可能连辞职都不敢了，就只能继续做艰苦的打工人。所以就是想告诉大家，这个世界上还是有别的可能性的。嗯。然后呢，下面一个就比较轻松了，就是我五月到六月打算去泰国玩儿，嗯，然后是因为我之后不是要去欧洲了吗？我想说在走之前把东南亚再玩一玩，然后去年之前去了越南，感受特别好，所以想说呃趁着那个淡季，暑假呃暑假前去泰国玩一下，嗯。然后这个部分我的预算大概是呃五千元左右，然后因为淡季呢可能会更便宜一些，然后刚好呢我前几天退税的收入有四千六，就能把这个部分的钱给 cover 掉。你
1: 退了,你退了多少
0: ？四千六。哦，嗯，真不错。嗯<笑>嗯，好。然后呢，第五个特别特别好笑。然后我分享给我的亲朋好友的时候，每个人看到第五个都笑了。呵呵就是，呃，我写的是科目二，我要是过了，我要去买一个一千块钱的羽绒服穿十年以上。呵呵<笑>这这个这个点是因为，就是我去年还在北京的时候呢，就是离之前呢去公司附近的一个商场逛了一下，然后就找到了我梦中的羽绒服。就是无敌的轻，无敌的舒服，然后又无敌的保暖。然后因为我之前有一个件羽绒服是五百块钱买的，五年前买的，已经穿了五年了。呃，它其实越穿越沉重了，呃，就是而且往上收缩。我想说我要买一个新的羽绒服，但是那个羽绒服太贵了，两千多块钱。我想说我马上要离职的人，我买不起，然后就没有买。呃，然后那个最近回到家呢，然后跟我朋友一块儿去逛街，呃，发现这个品牌呢。要撤柜了，在打折，而且打五折，然后才呃也不是才啊，就一千多块钱，呃，但是对我来说还是太贵了，就是因为我在家出也没有出去社交的需求，花一一千多买个羽绒服，我我也是于心不忍，嗯。但是那个羽绒服呢，又真的是无敌的舒服，然后呢又极其的显瘦，而且呢又是我最喜欢的颜色，就是，哎，就是你非常难抵抗住那个呃诱惑，但但是呢我是一个特别坚定的人，我就是一旦我觉得这个嗯衣服太贵了，我就不会买。但是我那个朋友当时就一直在旁边叨叨叨叨,叨说你一定要买，一定要买，太好看了，呃，然后呢我当时就给自己。呃，设立的一个条件，我说如果我科目二我能我能够一把过的话，我就科目二一把过的那个一结束，我就立刻来买这个衣服。呃，你为什么要设定一个这样的目标呢？因为我是一个就是在肢体方面极其笨拙的人。就过去一二十年的经历呢，就是可能动脑的事情我还行，但是动动身体的事情，就是我没有一个是能搞得特别顺利的，就是极其的笨拙。我觉得就是如果我科目二能过，可能是一把过的话，可能是上天给我的一个奇迹。嗯，然后当天过了之后呢，我就觉得哇，我作为一个人类突破了自己的极限，值得一个这样的奖励
2: 。我刚听完之后，我觉得你是一个特别能够做到延迟满足的人哎，这个一般是成功者必备的特质之一。嗯哎、我也可以、哎嗯嗯嗯嗯，哦，厉害。<笑><笑>然后，然后，因为你刚刚说到，就是你要，就是要有这个考过的一个目标，就让我想到了我我一一五年的时候学驾照的时候，因为我也是一个肢体超级不协调的人，然后我当时是大家都在报，朋友们都说你快报，你快报吧，我们一起考，就是在这种情况下我就报名了，但是我就很担心我不能坚持下来，所以我当时就用 A 四纸写了。我考过驾照之后能够做的十件事情，比如说我考完驾照我就可以开车啦，虽然我到现在也没看过。呃，我考完驾照，之后，呃，我考完驾照之后这笔钱就不会浪费了，因为我们当时在报名的时候报名费还挺贵的，总共下了大概六千多。然后我就大概写了十条，就是让自己能够马上看到你把这件事情做成之后的满足感。然后我觉得就是这个是帮助了我坚持下来，然后顺利考过的一个原因。嗯。
0: 嗯，我觉得就是大家就是心里面想要一个东西的时候，其实都可以通过这样的方式，呃，来激励一下自己。其实一方面是你给了自己一个冷静期，就过了好几天以后，你这个东西你是不是还真心的想要它？如果三天以后你还真心的想要它，就记住我们刚刚那个七十二小时的原理，三天以后你还想要它的话，那你是真的想要它。然后呢，你通过这种突破自己极限，然后让自己取得成功的方式来给自己激励呢，就是一个加强心理暗示的办法。办法就你永远会记得自己这个成功的瞬间是有多么的狂喜，嗯，然后呢，你你你收获的这个东西呢，就是也也会跟你的这个成功呢就两两的 double 升级，就是会让你的喜悦程度就是飙升好几十倍，就会特别特别的开心。就我那天简直是我最近最开心的一天，嗯，所以虽然是我愿望清单里面最可笑的一个环节，但是是真的非常开心，嗯，我建议大家也可以这么搞一搞，嗯。
1: 啊、哦，好容易满足
0: 哦！<笑><笑>啊，我今年，我我好像过去一年到今年基本上没有在服饰上有什么支出，嗯，而且我之前也把淘宝的这个 app 给卸载了，就是呃，消费主义的大潮已经无法。侵染我的身体<笑>。接下来我要说一下我的那个第六个，第六个其实是一个和技能相关的呃那个目标，也是我最近正在做的事情，就是学会理财。我能够呃大概每年实现百分之八以上的年化收益。嗯，我这个理财和投资这个事情，呃一直在通过阅读啊各种实战的方式一直在学习了。然后我有信心能够在三年以后，就是回过头来发现自己实现了这个目标啊。然后其实也建议大家就是。呃，我回头也会推在接下来的环节推荐一些投资理财相关的学习的书籍，嗯、呃，希望大家如果对此感兴趣呢，也可以看一看，嗯，然后接下来一个是跟我们的播客相关的。啊、嗯，因为我们的播客就是，其实我们三个人就是也有一些观众给我们提建议，就说我们三个人，呃，经常会互相抢话呀，或者是怎么着的。就是我跟大家解释一下我们录制的场景。我们三个人的录制条件是这样的：我们三个人分别在北京、上海和安徽。我们三个人是，呃，那个打着语音电话，然后呢，在对着自己的手机进行录制的。我们三个人彼此看不见彼此，所以经常会产生互相抢话呀。然后呢，因为我又是那个。就是类似 moderator 这种角色，就是呃，所以要把控一下话题啊，所以就是抢话的，那个情况会常常发生，呃，然后可能音质啊各方面都不是特别的尽如人意，然后我们上次第一次录制呢，就是大家也都没有经验，所以语音语调的控制啊都各种有问题，然后这期呢我们三个人是打了视频电话，就是起码能看到彼此了啊，所以希望能减少一下互相抢话的这个事情。然后之后，如果我们三个人有机会，其实如果当面录制的话呢，手机其实就没有办法满足我们的需求了，因为手机只能收到一个人的音，所以我又在想说，我要买一个那个话筒，就是能够收音的。指向型的话筒。对的，一个全指向的型的话筒，呃，这个大概五百块钱。然后回头我可能会就是，比如说带到欧洲去，然后呢就可以拉一些我觉得哇我特别棒的同学，然后呢让他们来展现一下他们生活的更多的可能性，然后这样就可以随时随地聊一些，这样也能保证我们播客的产出。我希望我们的播客以后能每个月呃。更一次以上，然后，<笑><笑>嗯，然后呢？因为我们自己也有自己的同名公众号和微博嘛，就我们同名公众号也叫“放学以后 After School”， 呃，大家可以关注一下。然后回头我也尽量会做到一个月以上的
2: 更新和那个产出，嗯
1: 。主要是我拉胯了，<咳>我最近太忙
2: 了。这种没有个人时间的这种状态，让我想到了电影《穿普拉 p 穿 a d a 的女王》吗？还是 p r 普拉达？穿 Prada,
1: Prada 的恶魔。超 p r d 拍的女魔头、哦、类似。对
2: 对，那边有一句非常经典的话，就是当你没有自己的工作时间，或者是你的个人时间越来越少的时候，你离晋升就不远了。所以期待你接下来升职加薪。哦，是的，是的。<笑>
1: 谢谢你们哇！你哎，我发现就是半红花的每一次发言都能落到成功上面。哈哈哈你这是少看一些成功学的书。哈哈哈
0: 哈哈。<笑>嗯，好的。然后我、呃、刚刚提到那个播客，我们买花筒保证那个产出嘛，就希望以后那个一番工作步入正轨以后呢，也能少加班，然后能留给我们播客的时间多一些。好的，希望希望、嗯、希望大厂听到我们内心的呐喊，好不好？好的。好的然后，<笑>然后这个五百块钱呢，我们希望我们的播客以后能产生收益，<笑>然后能把这个五百块钱的支出给 cover 掉，就是也是一个。听起来非常遥不可及，但是又觉得这个野心定的也过于小的一个小野心，嗯，
1: 非常美好，我觉得。
0: 嗯，好的，然后呃呃，下面一个呢，就是我在欧洲各国的旅游的那个心愿，就是我希望一年呢能至少去两个以上的国家。虽然听起来比较凡尔赛，但是因为荷兰和比利时就我申请的两个国家呢，正好在欧洲的中心，就开个车，呃，一两个小时就出国了，所以就是呃没有想象中凡尔赛。然后呢，我给这个
2: 部分留的预算大概就是一到两万人民币左右。嗯，对，因为我觉得这是一个特别好的想法，希望你能实现，就是周游欧洲。好好玩一下，嗯、好的，啊，回头我会把我周游欧洲的那个啥心得体会在我们的博客也更新一
0: 下，嗯，然后下面一个我是我觉得特别重要是，因为我最呃这半年啊或者是这一年身体都特别不好，所以我觉得有一个、呃、事情就是我我觉得每个人都要重视的，就是我们要重视自己的身体，就是呃心愿清单里面一定要有一项，就是我们希望自己的身体是健康的，啊、嗯嗯，就是不仅是身体啊，还有心灵也是健康的，就是心理状态也也也得非常平稳。这样会，那个实现帮助我们实现其他的心愿。然后这个部分我也给自己留了一些预算，就是定期做体检以及去健身，就大概每周三次的一个预算，大概是每年五千左右的人民币。嗯
2: ，对，嗯、呃，因为健康现在已经成为我们年轻人，嗯、呃，一个主流，所以我我觉得就是我们下一期可以分享一些关于健身生活的生活方式，还有一些就是呃疾病的一些养护的一个知识点。嗯。我我们吗？<笑>我们能做到关于疾病养护的知识吗？我觉得我可能不
1: 太能，有点高估了。高估我
2: 们了，<笑>可能高估了。<笑>因为你因为你太过于健康了吗？不是，因为我今天才发现，比如说我们要保护牙齿的健康，嗯、就是要用牙线。然后另外一个的话，如果我们要保持我们眼睛的健康的话呢，就最好每天用热毛巾敷15分钟， 4 0度左右的。这是我去过很多医院、嗯，然后医生给到了一些生活当中的养护的建议，所以我觉得如果我们自己在生活当中就改变生活方式、嗯，然后去医院能够比较好的去，然后做检查，就是防患于未然。嗯，我觉得这对我们的身体健康会有很大的帮助
0: 。嗯，其实那个霸王花提到了非常重要的一点，就是我们的健康，呃，最好的方式永远是预防，而不是应对。嗯，就是因为每个人他应对身体健康所产生问题的支出，是他一生中可能最昂贵的支出之一。但是预防其实是花不了多少钱的，但是预防能够避免我们产生那笔最大额的支出，甚至我们可能产生那笔最大额的支出之后呢，也再也没有了健康啊、嗯。呃，然后这个就是还是提醒一下大家，嗯，早做预防，呃，各种慢性病啊啥的，定期体检是非常重要的，然后健身呢
2: 也是非常重要的，嗯。好，棒哈！啊、哦，补充一句，由于我们现在还年轻，所以包括这个定期的体检和各方面的不舒服，一定要就是优先考虑一下父母，就是及时的发现父母哪哪不舒服，赶紧带他去检查，然后赶紧去治疗
0: 。嗯，对，因为我回家这几天呢，其实我们家乡就是发生了好几起，嗯、呃，其实就年纪轻轻的人吧，四十多岁，然后里面甚至有我的亲人，就是突发。那个脑溢血或者是动脉瘤，然后呢要做开颅手术这种特别可怕的情况。然后其实我们的很多父母或者是亲人是没有体检的意识的，然后呢也没有买保险的意识，所以其实保险、体检、健身这三个都是要提醒我们的家人、亲人注意的事情。嗯，然后呃。最后一个点是，呃，我打算就是自己写的时候就打算养一条狗，然后呢，可以每天带它去散步，也实现我自己健身的目的。然后呢，就是也能够收获爱，然后付出爱，我觉得是一个也能促进那个心理健康，然后呢，让整个人状态特别好的一件事情。嗯，然后呢？好消息是我三天之内拥有了四条狗，命运弄人<笑>。<笑>然后呃，我给这个部分留的预算大概是一万块钱，因为要给小狗呃买东西吃，买狗粮，然后给它们打疫苗，然后定期做一些就是必要的养护，或者它们生病了带它们去看病啊之类的这些。嗯，然后现在我每天就过着每天早起就被四只小狗。就是围着，然后呢咬我的鞋，让我赶紧去给他们弄吃的，这种生活就是特别幸福，特别开心。然后如果，呃，那个我们的听众朋友或者朋友里面有养狗的话，也欢迎我们互相那个交流交流。嗯，狗狗特别的可爱。这就是我的心愿清单，嗯，其实我当时写的时候呢，其实就是充满了幸福感的。然后呢，我写完就是就放在了自己的备忘录里面，就是我每天早上起来呢，我都会看一下我这个心愿清单，就是每天早上起来呢，就相当于就是对一天啊或者接下来的余生充满了期待。然后那个我，因为我每天也在记那个。就是刚刚那个霸王花提到的那个成功日记嘛，就听起来有点特别可怕的成功学的东西。但其实我把我给他起了一个名字叫 m a c k e g e list”， 就是呃我的达成日记。然后我每天都会记个五到十条，我今天做了。就是我觉得比较成功突破我自己的惰性啊，突破我自己个性上的缺陷的一些东西。然后呢，我每天晚上睡觉之前呢，也会看一下，就觉得哇，我今天又进步了一点点呢，就是也会比较的满足，比较容易能够成功的入睡。嗯。所以就，就呃期期待各位朋友还有我们的听众朋友踊跃的给我们的邮箱投一下稿，希望听到大家的心愿。然后呢，其实如果你把你的心愿写出来，然后把你的心愿说出来，其实是一个向宇宙发射信号的方式，有说不定能帮助他们更快更好的实现。嗯
1: ，我在这里补充一下，这个心愿清单应该怎么写呢？就是首先第一，你要有一个愿望。然后其次你要说一下他这个愿望大概花多少钱，然后你再说一下你应应该如何实现它，然后这才是这个愿望清单正确的撰写方式。嗯
0: 、对
2: 的
1: 。OK， 我俩写的不合不合格
2: ，
1: 只<笑>顾着做白日梦了。<笑>嗯
2: ，做哎，但是写的时候很幸福，因为觉得哇，这些白日梦如果真的实现也说不准。<笑>是的，是的。嗯，我相信
0: 我这些梦想可能不是白日梦，就是因为我觉得我是真的有可能实现它的，所以它能给我带来的幸福感或者是期许感呢，也是实实在在的。嗯，对。然后呢，接下来我们要聊到第三本书了。第三本书呢，也是我跟霸王花共同看的一本书啊、呃，叫做《原则》。其实它也是一本畅销书，也是刚刚那个霸王花在他的定义里面。呃，有沾染了成功学的一本书，但是我觉得这本书呢，还是有一点不一样的。我们可以请霸王花
2: 先分享一下。哦，这本书，首先我说的特别厚，然后内容特别多，他给你分享了真的很多生活和工作的原则，所以看下来是很难的一件事情。呃，然后我我觉得就挑一些比较有用的点吧。就如果你没办法把这本书看完，他还有一个同名的公众号，有点好像在引流的感觉。那他的公众号每天都会推送一些原则，我觉得这个原则里面很有趣的是，他推荐了一个职业性格测试，就是 MBTI。嗯然后我觉得大家可以去做一下这个测试，去更好的认识自己的性格特点，尤其是你的优点或缺点。这好像是跟我们以前大学的时候做职业规划有点像，就是你的 S W O T 的一个分析。我觉得这个是在职场过程当中更好的去认识自己的一些点。呃，然后关于它的那个原则，就实在内容特别特别多，呃，没有特别仔细看完。但是我我觉得它里面有一句话想分享给大家。我们无法通过听取别人的经验来建立一种原则，本质上原则只能够来自于痛苦加反思。所以我觉得这句话如果把它作为原则的话，那么我们会依据这句原则来找到自己生活和工作的原则。嗯。好嘞，呃，刚刚那个霸王
0: 花提到那个 MBTI 测试，就是我们三个人曾经在小区里面做过，做完发现哇，好准啊！<笑>就是他对我们的呃呃性格的测试，对我们的职业发展规划的测试，甚至对我们什么未来人生伴侣啊，虽然我可能没有伴侣啊，这种的测试和分析都是非常那个准确和精确的。因为它是一个呃基于荣格的心理学的一个测试，所以大家如果想更多的了解自己，或者是对自己的未来的职业规划，或者是伴侣，呃，或者是自己的情感诉求方面有需求的话，大家可以去看一下这本书。这本书呢是由世界上最大的那个对冲基金桥水基金的创始人瑞达利欧写的。他呢是写，呃，他写这本书呢是想把他如何把自己的公司。就是建立成一个成功的企业或者是一个伟大的企业，他在这个公司中所实实在在推行的各种各样的原则，呃，这个里面呢，它其实包含了两个部分的原则，一个是工作的原则，一个是生活的原则。里面有一点很打动我的点是这样的，就是。在中国吧，大部分成功人士只关注工工作，或者是只关注生活中的自己吧。但是这个呃 ，Redaleo 呢，他一直在关注是如何能够实现，就是家庭也是他生活中非常重要的一部分。他希望能够实现家庭啊，他自己的健康啊，以及工作各方面的平衡。所以，他一直在自己的原则中，把自己的家庭、自己的亲人、自己的妻子纳入了自己的原则考考量之中。我觉得这是大部分。绝大部分中国男性或者是中国成功男性从来不会考量的行为，因为很多时候大家问问题都甚至不会问男性你如何平衡你的工作和家庭。但是他在他作为一个如此成功的人士里面，他一直在非常严肃且切实的考虑和解决这个问题，而且他还实现了比较好的平衡。嗯，然后另外一点是，我觉得就是这个书呢，其实可能对嗯、呃。就比如说你是管理者或者你是老板，你会觉得哇特别有用，呃，因为它有非常多切实的指导。但是个人如果你是基层的打工人，你读起来呢，你可能会觉得我的天，嗯、呃，我不管理别人，我没有这个方面的诉求。但是其实大家如果换一个思路想的话，就是如果你把一自己当做一个项目在进行管理的话，你管理自己的话，这些原则呢，其实也是一些非常有效的，能够指导你。呃，自己的原则，啊、嗯，所以还是希望大家可以读一下。然后里面有一个关于塑造者的概念，是我最喜欢的。嗯，就是我觉得我们每个人就是。不应该只成为打工人，只成为就是供别人的梦想所驱使的工具人，就是我们自己也是有机会，或者是有主动性，或者是有心理诉求，是成为一个塑造者的。呃，这里面有关于塑造者的定义，大家就可以去看一下。然后里面有一个关于马斯克的例子，就是特斯拉的老板，我觉得这个例子还是很打动我的，就是。他在当时刚把自己的企业卖掉以后呢，获得了一点八亿的收入，他就去那个美国 NASA 的官网上去看看，就是现在我们人类对于探探索火星的计划进行到什么地步了。结果他惊讶的发现，美国 NASA 甚至完全没有去探索火星的计划。然后他就想说，那个太空灾难一定会发生的，为什么人类连这个事情都没有想到呢？他就把自己那个卖公司一点八亿收入的一半去苏联买了火箭。把火箭送上了火星，来激发大家去探索火星的欲望。就是我觉得，就是呃，真正的塑造者、啊，而不是说他只是一个单纯的成功人士，是给我们看待世界或者看待宇宙、看待人类提供了一个别的可能性的。所以，就是大家可以去多看看，不是成功者的故事，而是塑造者的故事，可以为我们的生活提供一个不一样的思路的。嗯嗯，好。你一帆
2: 你有啥问题吗
1: ？<笑>没有，我觉得嗯很好。<笑>好
2: 的，<笑>一帆你这次的总结有点干。<笑>不是，就是我，我在我
1: 在我在思考这个事情，我觉得挺好的，因为在我的心愿清单上、就是，就是就其实我有一个一直想写，但一直是没写的就是说我希望我能够为我我所我所成长这个环境和我身边的这群人能做点什么。但是我我没有我没有想到具体我能做点什么，但我觉得他的这个就是一点八亿捐了一半去买火箭这个事儿，我觉得很有意思嗯
0: 。嗯，对的，其实我觉得我们是能够为我们自己。呃，身边所关心的人或者我们所在的群体做很多事情的，就是比如说像我回到家之后，把我们家乡的这个水的问题给解决了。然后我回到家以后呢，就是因为我这个女性主义的双眼已经睁开了，我就不可能再把它闭上了。所以其实我在切实的影响我们家所有的人，就是呃更加注重男女平等，让男性承担更多的家务，然后让男性的长辈给予就是家里的女孩更多的财产，呃，公众就是。特别公平的扶持，就这方面，我觉得我们都可以做到很多事情的。因为我是从一个，呃，我是家乡人的一员，然后我也特别关心我父母的健康，是去解决水的这个问题的。然后呢，那个刚刚提到的女性主义的问题，是因为我是女性的一员。我觉得我们每个人都有成为塑造者的机会的，就不要放弃这个机会，不要成为供他人梦想所驱使的工具人。嗯
2: 。就是就刚刚的话题，我想说，当我们还没有想好，或者说我们现在还没有更多的能力去为周围人做很多事情的时候，把自己的生活过好是就能够发挥到很大的一个作用。感觉这句好像又有点成功学，嗯、呃，但是就是像刚刚孟不古,古分享的事情，就是听到他分享他的心愿清单和他所做的事情，本身就非常具有鼓舞性，而这是他在做好自己想做的事情的基础上对外界的一个影响。所以，当我们把自己的生活过得很好的时候，我们会发挥一个很强的正外部性。嗯，对的。妈呀，正外部性好像是我大学的时候学到的一个专有名词
1: 。听咱们播客的门槛好高、哦
0: 哈哈哈！哈嗯，然后里面有一句话，我还想给跟大家分享一下，就是我们这个呃，我们身为人类，其实最重要的其实是个体的进化，而不是我们所取得取得的回报本身。就是我们取得的回报，可能是我们就刚刚我提到的，比如说呃买一个房子呀，获得加薪呀之类的这些东西，我觉得其实都不是，是我们。的认知和能力实现了升级，所以我们面对我们的生活就有更大的智慧和勇气，我们就没有特别多的恐惧和无措，这样才能是使我们更加幸福的东西。而那些东西其实都是附加品，当你有了前面的这些东西，后面的东西一定会呃。源源不断的过来，但是我们其实很多人会会误以为成功的装饰是成功本身，就是成功的装饰就是指，呃，你获得的房子、加薪，然后你的财产，那些是成功的装饰，而不是成功本身。成功本身是我们自己。嗯嗯。好，你俩没有要说的是吗
2: ？我觉得就是你说完之后，呃，还是很有鼓舞性啊，就是我们要相信自己的能力，然后你去尝试。嗯嗯，然后我我希望在这里能够给到大家的一个鼓舞是，当你尝试失败了之后，你本身尝试也是很勇敢的，那你可以期待下一次
1: 。你太鸡汤了吧？
2: 就<笑>你也太鸡汤了，真的，我真的很鸡汤吗？因为我感觉会有很多，你你尝试了之后反而受挫，然后会更气馁，对。因为我我想为这些人再多一些鼓励和支持。嗯
1: ，我我倒是觉得说，随着年纪的增长，我对我的试错的成本会越来越高。我会做决定之前， uh, 或者是我往期的呃经验，我能做的就是从中汲取更多的呃信息，能让我对一个即将做成的东西能有一个非常准确的预判。然后我再 all in 进去、嗯
0: 、啊，就是就着刚刚那个一帆说的 all in 的这个概念，就是我想分享一个我最近学到的，就是投资理财的一个小知识，就是如果你真的特别成功学的认为成功就是挣大钱的话，那挣大钱的一个唯一可能发生的条件就是你在你认为可以挣钱的机会上，就是下重仓或者说 all in， 就是其实就是人生，嗯就是前期。呃，你首先要积攒出足够的本钱嘛，然后其次是你要相信你这个机会。但是其实很多人以为自己相信这个机会，但是大部分时间他们是不坚定支持的，因为呃，其实从基金和股票市场上面大家就能看出来，大部分人都是追涨杀跌的，没有人真正的相信自己的眼光和机会的，或者就是他们的学习不够到位，他们根本没有建立起自己特别坚实的、坚固的投资体系或者是投资哲学，他们就离开了。所以大部分的人。百分之七十以上的人都是在股市、债券或者是基金市场是亏损的，然后只有很少部分的人实现了收益。所以就是 all in 的时候，大家要为 all in 做好准备的，首先是本金的准备，其次是你要持续不断的学习以及观察自己的情绪和性格，然后在你真的觉得那是一个机会的时候 all in 嗯。嗯嗯，就是要笃定的拿住它。嗯。
1: 嗯，但但这个也挺难的。我觉得他是，就像你刚才说的，就是就奥运有一个前提，就是你已经形成了一个怎么说的一个形成了一个自己的理财经，你对这个事情有自己的判断，然后你坚信自己的判断的，然后你觉得这个风口来的时候，你就奥运进去。嗯
0: 对的，呃，其实这个就是我我其实接下来想说的，就是关于投资理财最重要的事情，不是你攒够了多少钱，也不是说你听得到了任何内部的消息哪个东西能挣钱，而是你在投资理财开始投入第一笔钱开始，你率先需要做的事情是学习，就是你把你自己的认知升级到了你可以去投资理财的地步，你再开始真正的投资理财，嗯。然后呢？一开始先清仓，然后试验一下自己是不是真正相信自己所学习到的那一套的东西，然后自己的情绪是不是能抵抗自己各种方面的，就是来自市场的波动啊，种种的东西。在你发现你真的能够笃定自己，然后相信自己的情绪，然后能相信自己的坚持的时候，你再熬赢。嗯
1: 嗯。所以你要推荐的几本书是和。比如说能、就是，
0: 能呃，对，其实可能帮助大家就是呃,呃，真的建立起自己的投资体系的呃这些书。首先，我推荐的第一个是我之前其实有在公众号里面聊过的是呃，有知有行这个 A P P 的十八节课。这个十八节课呢，是由就是且慢之前的总经理呃孟岩，还有我特别喜欢的得意忘得意忘形的主播张小雨一块做的那个理财的课程。但是大家听到那个理财的课程，可能内心会打怵啊什么之类的。但是这个理财课程呢，好的点就是它就十八篇文章，其他任何东西都不是，而且它是完完全全免费的。然后我可能大概花了呃一个月的时间，就是认真的读了这篇文章，然后也认真的做了笔记。然后我现在就是别的不太能说，但是起码建立起了。关于投资最基本的概念，知道这个世界上的钱是如何被创造出来的，钱到底放到哪里会获得收益，以及真正的投资应该是怎么样的，就是是建立起了自己的投资体系和投资哲学的。然后后面我又阅读了一些书，在这个上面进行添砖加瓦。就刚刚提到的，其实小狗钱钱还有原则，都是这些砖和瓦里面的一部分。然后还有我一个、呃、要推荐的是那个，大家其实就可以在微信读书上面看的，叫长盈指数投资。它其实是一个，呃，理财博主叫 ETF 拯救世界，过去五年的公众号文章的合集。它是过去五年这一个博主在 A 股市场的投资实证。因为其实投资实证好的一点是，因为其实人都有美化自己过去的。呃，心理倾向，但是呢，他都是每一个时间节点都把这些事情落到了纸上，所以他无论呃到现在这个节点想怎么美化都没有办法回去美化了，所以大家就可以跟着真实的过去五年的投资市市场再重新的震荡一番，然后呢，你因为正好你也没有本事或者没有本钱或者没有信心去 all i n 的情况下呢，你看到另外一个人，呃，真的花自己的钱去跟市场一块震荡，然后你能。感受一下自己的情绪是怎么样的，然后里面能学到特别多的关于理财的基本的知识，然后理财产品的介绍就特别好。然后大那个大家看完那十八节课的呃投资体系之后呢，也可以看一下这本书。你俩怎么了？这个话题我不好参与。嗯，一帆有什么感受吗？不太
1: 懂。但是想看、啊
0: ，嗯，反正呃呃，其实就是因为呃，现在目前我不知道你们俩什么情况，就是这两位其实可能好像对投资理财呃有点无动于衷，然后那个大王化的理由是他无财可理，然后那个呃一帆的是从来没有参与过我们这个话题，因为他一直在加班。但是其实我想提示大家的一点就是，<笑>就是如果你。你持有的是现金，你就选择了一个年化负百分之七，一个稳稳定亏损的理财方式，就是现金理财。然后，如果你把钱存在了银行，那你就选择了银行定期或者是银行活期理财。如果你把钱放放在了余额宝，那你就选择了货币基金的理财。就是没有一个人能逃脱出管理自己的财产这个概念和这个范畴。所以，就是嗯，大家可以想一想。就是，呃，其实那个你的财产就是你的你的打工人，你的打工人，你是想让他就是天天搁家待着，啥活儿也不干，然后呢还吃吃喝喝消耗自己，还是说你希望这些打工人能出去干干活，为自己嗯挣得一些财富出来？嗯，哎，你俩说说话好不好？<笑>我觉得，<笑>我觉
1: 得理财最实在
2: 是太难参与了。<笑>不是，
1: 我真我真的觉得理财的第一步就是开始理财。<笑>有点难<笑>
0: ，难<笑>在哪里？<笑>没有，就是对我来说，的
1: 的你看我我我是真的，我觉得那像比如说需要建建构系统的理论体系的这种东西，嗯、其实我觉得是需要不断的去阅读，不断的去思考，然后能有固定的时间。就就是能能边搞边操作的
0: ，嗯，我我觉得正好一帆也反映了一个很多人的心态，就是认为呃理财是一个呃大块头的，需要从头啃，然后才能开始的事情，呃，我觉得不是，是其实你你从看呃你打开那个我刚刚推荐的 A P P 开始，你开始看第一篇文章开始，其实你就已经，因为它那个里面还有推荐的别的东西，你就可以你你每个月花五块钱去定投就可以了。五块钱对你的每个月的总支出来说，总不算是任何的钱吧？你就可以去投资实战了。嗯，好。呃，好，我们进行下一个话题。我发现这两位对投资理财没有任何的概念，也没有任何的兴趣，<笑>他们注定是这个未来的穷人。别<笑>这样。哎<笑>、呃，呃，正好就是那个“穷”下面你们知道是啥吧？力，力量的力吗？对的。富下面是啥？你们知道吧？甜甜。嗯。好，你们回头反想想这个两个的区别到底是啥，就是，嗯、
3: oh.
0: 呃，就是不要把自己所有的力量都用在嗯打工这件事情上
1: 。嗯嗯，钱就是资本、嗯
0: 。
2: 对的，明
1: 白。要占有
2: 生产资料。我最近正打算读马克思的，哎、我现在正好放一个一八四四年经济学的一本书，好好研究一下。<笑>好的。啊
0: ，然后接下来呢，我们就开始自由分享的时间了。呃，我会分享一些就是比上面的书更稍微轻松一些的东西。呃，首先是一个纪录片，是那个米歇尔奥巴马的呃。那个，他们刚呃出版了一本书叫《成为，然后他有一个同名的纪录片，然后这个纪录片呢，我其实是建议所有的女性都可以去读一读，因为它也是一个真呃就看一看，是一个真正的女性主义的纪录片，然后就是你可以看一看美国第一第一夫人就是。这个历史上曾经最出名的美国第一夫人，呃，在她的一生中所面临的各种问题，以及是她是如何成为自己的。然后这里面有一句话，正好我之前也在自己的公众号里面分享过，我在这里面也带分享一遍给大家。嗯，就是呃，米歇尔奥巴马说，就是奥巴马本人啊、哦，就是他说他在很多方面都挑战了我。我知道他是席卷而来的海啸，如果我不提升自己的话。我就会被他吞噬，我不想只是他梦想的附属品，所以这迫使我工作、思考、做出决定。其实我看到这个部分呢，是我这个纪录片里面共鸣最深的一部分。然后就是也想分享给所有的女性或者男性啊，就是所有的成功和才华并不通过性传播，也不通过婚姻传播。就是你想拥有成功、拥有才华、拥有财富，可能通过婚姻。如果你有足够的，嗯、呃、维护自己权益的意识，可能会通过婚姻分割一下，但是成功和才华不会的。所以我希望就是我们的所有的听众能够，呃，成为自己。然后呢，就是正好那个，呃，半文花在分享的一本书里面也说过，就是我们每个人就是成为自己都是我们最重要且唯一的使命。我觉得对于女性来说尤其如此。嗯，然
2: 后半文花可以分享一下这本书。对的，刚刚莫布谷说的那句话呢，就是弗吉尼亚·伍尔夫的一本书，非常薄，大概只有一百四十九页，啊，书名叫做《一间只属于自己的房间》啊。这本书并不好读，因为它是表达非常意识流，所以如果你想读的话呢，是需要耐心的。但是它里面有金句，我觉得这个金句特别鼓舞人心。就是除了刚刚莫布谷所说的那一句呢，还有一句话想分享给大家。啊，希望你们可以尽己所能，想方设法给自己挣到足够的钱，好去旅游，去无所事事，去思索世界的未来或过去，去看书、做梦，或者是在街头闲逛，让思考的鱼线深深沉入这条溪流中去。啊，这句话希望送给所有的人。
0: 我觉得这句话也是又一次 call back 了，就是刚刚鸟山里面分享的那句话，就是金钱最大的优势就是让我们去思考其他，呃，能让我们有思考其他东西的能力。然后刚刚那句话，其实我正好也想送给两位主播，嗯，去制造足够的金钱，然后让大家让你们有能够有能力去考虑一下别的事情，然后去享受一下生活。嗯
2: ，好，来，霸王花。然后接下来要要分享一下，呃，我我我先插一句，我其实特别想分享的一个纪录片是我最近刚看完的，它并不是一个非常轻松的片子，嗯、反而是有一些沉重，叫做《我生命当中的最后一个夏天》呃。嗯，它沉重的原因是因为它这个话题是我最近比较关心的，就算我现在年纪轻轻，但是呃已经开始在思考未来的事情了。然后这个纪录片是英国它拍摄的，将五个。已经绝症，而且确定会死亡的人聚在一起，呃，要看他们人生最后是怎么去度过的。呃、嗯，其实之前我好像是做过我们的心理测试，就是大概说我是一个对爱和死亡都比较有恐惧的人。呃、正是由于这种恐惧、哦，所以我对爱和死亡呢都有一定的好奇心。那目前占据我最大的好奇心就是死亡。呃，然后呢，这部片子呢，就会让我真实的去看到，呃，在世界的另外一端，让面临绝症的人将是以什么样的方式去离开这个世界，会不会非常的孤独和凄惨？呃，所以我觉得这个纪录片呢，它非常不多，大概就只有五集。呃，虽然会有会有让人感觉到难过的地方，但是更多的是让人开始面对死亡这件非常稀松平常的事情。所以我觉得看完这个纪录片呢。嗯它并不是说非常的沉重，呃，而是让我更多的去呃平静的接触死亡，它没有那么可怕，呃，可能会很伤心，但是它也同时有孕育着生的这种生机吗？大概是这样。所以我觉得，如果说对于自己现在的生活和未来的生活，如果有恐惧、有担忧的话，啊、呃，那我建议你就直面你的恐惧和担忧，呃，当你真的了解了之后，可能没有那么多想象当中的。投票，嗯、mm.。好的，
0: 接下来就是接过这个沉卓的话题，我来推荐一个比较轻松的纪录片。呃，其实它是一个系列脱口秀，呃，是指呃那个纽约知名的作家，然后也是演员，然后也是剧评人弗兰的，叫《假装这里是城市》，他在豆瓣评分也特别高。然后我我如果想就是去形容一下弗兰这个人的话，我我我想就是类比一下，我觉得他可能是张爱玲加上大张伟加上许知远。对他，其实这个呃，这个系列纪录片呢是讲城市生活的，就他生活在纽约，面对的种种的日常，呃，房子呀、交通呀、文化呀，各种，就他都进行了极其犀利且搞笑的吐槽，大家从里面能够得到非常多，就是快乐，以及就是嗯，击中自己心里面瞬间的那种感受。呃，说他是张爱玲呢，我觉得他是有那种讽刺的。准确，然后说他是大张伟呢，是因为他有幽默的准确；然后说他像许知远呢，是因为他对各种文化事物和人们的日常生活有持续思考和表达的欲望啊。我觉得他是这三者的合体。然后他这个人呢，形象也特别酷。他年轻的时候长得像是木村拓哉加上安妮海瑟薇，哇，
2: 就特别好看。嗯。
0: 然后现在是个很奇的搭
2: 配，很难想象出来
0: 。对，很好看。然后中老年的时候，哇，特别酷。我觉得就是很多女性能从她的穿搭呀、形象啊，都能获得非常多的思考。嗯，就是是一个蛮轻松的片子，蛮有趣的片子。大家有时间可以看一看。
2: 然后也是在 B 站上也有，嗯。我补充一下另外一个轻松一点的纪录片，让大家春天的时候能够心情很愉快。呃、嗯，就是，呃，应该是央视联合出品的《苏东坡传》啊，一共有六集、哦，每集二十五分钟，在哔哩哔哩就可以看。然后，因为苏东坡本身就是一个非常豁达的人，然后他的。人生遭遇也是起起伏伏的，所以我觉得和苏东坡做朋友，然后去看他的故事，能够给我们现在的生活很多一些帮助。就如果我们能够像苏东坡一样豁达，我觉得我们会生活得很快乐。嗯、呃，所以豆瓣影评有一句话说：“苏东坡全球后援会为您讲述爱豆如何用爱发电。嗯”就是苏东坡他在当时就超级有人格魅力，<笑>然后很多很多人喜欢他。嗯、那直到现在，就是可能是遍布全球的都有很多人喜欢他。啊、呃，林语堂还写了一本《苏东坡传》的书，虽然我还没有看下去，呵呵但是这个轻松有趣的纪录片会让你呃看过这个苏东坡他的一些故事，然后我希望这些故事能够在大家不开心、难过或者是低谷的时候有一些治愈和安慰。然后我接下来要给大家
0: 推荐一个更加轻松，简直无敌轻松的东西了。这个可以供大家在春天里面，万一有痛苦的时候可以看一看。是因为因为我最近就是会遭遇痛经啊，或者是像带状疱疹复发这种特别痛苦的时刻，在痛苦的时刻呢，你就很难进行各种脑力的劳动了，你就希望时间哗啦啦啦，就像流水一样过去。因为如果说我们之前前面推荐的书啊、影视啊、纪录片啊，是能够把我夯。我们就是认认知世界里面的那些石头，然后那些社交 APP， 比如说是流沙，我们把流沙驱逐出去，把石头放进来，我们的认知世界可以更稳固一些，更能够阻挡外面的风吹草草动一些。但是如果有时候我们痛苦了，我们就可能希望时间像流水一样过去的话，就我们可以看一些比较轻松呀、不动脑子的片子。我就是在这样的一个契机下、啊、打开《山河令》的，然后那个推荐给我们听的的各位听众，我觉得不管男性女性，其实都可以看看这个片子。呃，当然我不是从耽美的属性是去看它的，我一打开的时候呢，其实是为了杀时间，然后让我自己不动脑子，赶紧把痛苦的时间熬过去来打开的。但是打开之后呢，发现它制作非常精良，剧情非常好看，就是不是从耽美的角度哈、啊，纯粹从武侠呀、江湖呀这里面，它也非常好看。从悬疑的角度，它也很好看，但是我后来看下来，我发现一个。还蛮蛮蛮蛮好的点的是这个片子里面有就是充满了自由主义和女性主义的精神。就是说，来自由主义是就是这个主人公吧，算是当时世界的一个公务员，他为了裸辞进行了一些自毁的行为，就是让我想起来了，我为了辞职或者是为了逃离所做的一系列的努力。就是嗯，我觉得每一个打工人吧都会有这样的心情，尤其是公务员的打工人。嗯，然后说他是女性主义这一点，我觉得。他是古装武侠或者是古装偶像剧里面很少见到的，呃，这样一点，因为这个片子是少有的单改剧，对男性社会的一些劣根性进行了比较大的批判，就是对女性的痛苦和，呃，在这个社会遭受到的不公有非常多的呃同情和体现，然后对男性的就是薄情寡恩啊，有非常多。就是直抒胸臆的批判吧。然后里面有一个角色曾经就是跟男性说过这样的一个台词，就是一个男性想通过一个武林盟主的风流韵事来扳倒这个武林盟主。然后这个女性就跟这个男性说了一段话，是这样的：她说你怎么这么不懂世间的规则呢？他负了兄弟，那是世间难容；若是一个女子负了男子，定是人人得而诛之。但是倘若是一个女男子负了女子，只会被当做这个男子的一桩风流韵事。还平添就是这个人的，嗯，各种形象方面的丰满程度，其实就是在我们现代社会，就是可能跟他所设定的时间节点已经过去了几百年、上千年，但是我们现代社会可能在这一点上进步，可能说只有一丁点，或者甚至没有吧。尤其在娱乐行业，我们对待娱乐明星。的态度方面，就是也是可见一斑的。就是我们对于呃犯错的女性明星，尤其在男女关系上犯错的女性明星，是没有任何的包容度的。尤其其中人人喊打的，就是主要的参与者呢，还有可能真的就是女性。但是对于男性的在男女关系上面，比如说出轨呀、啊、劈腿呀、啊，或者做出更严重事件的。大家就是真的当做是一个风流韵事，对他的事业啊很少有影响，你也看不到任何男性出来批判他，嗯，就是我觉得就是这个片子还是蛮好的，是一个就是一个单改剧能有这样的意识是很值得肯定的，而且它的剧情是非常好看好好玩的，就大家可以去看一看。如果遭遇了痛经、带状疱疹、发烧、感冒的话，就可以去看一看，嗯。
1: 这个一个单改剧被你看出这些也是很了不起啊
0: 。呃，其实我觉得单改剧，嗯，为什么能够被现代女性所喜欢？其、就、实、是、这个也是，呃，就是我关注的一个博主乔麦的一个观点，就是为什么在古装武侠里面，只有男性和男性的爱情能够获得女性最大程度的代入、认同和就是全身心的倾覆，是因为在古代武侠这种世界里面，只有男性和男性是平等的。所以他们能进行平等的爱和交流，所以他们的爱情才非常的真挚和动人。但是在古装的世界里面，男性和女性从来都不是平等的。你看到的只有就是痴呃就是痴女渣男这种一再重复的故事，就这样的重复的叙事是打动不了女性的。所以我觉得这可能也是耽改剧能够俘获大批女性芳心的一个重要的原因。
1: 好。我最近没有什么要分享的片子，我看了无数遍我们的节目，在各个地方审片看了无数遍
0: 。嗯，来你来安利一下你们的节目吧，要不
1: 我就不安利了吧？毕竟我用的都是本名，片尾拉滚也能轻轻松松找到我，<笑><笑>我的职位、我的单位、嗯、全看得清清楚楚。<笑>
0: 那就我们各位听众朋友，如果大家有缘看看到那个一帆所做的节目的话，就可以在片尾的时候着着重看一下后面的片尾名单，嗯，就是嗯，那是最近一帆加班好几个月的成果。
1: 我们尾飞飞得很快的，基本看不到
0: 。哦<笑>、oh, ，是的嘛，嗖
1: 飞完了
0: 。好的，然后呃，就是我们这期的主题呢，其实叫“春天正是读书天”。我们希望把呃，就是真正结实的石头放进我们最有呃活力，就是意识最充沛、最有精力的这个时间段里面去。然后希望大家能够跟我们一块儿同频共振一下。然后也希望大家在我们的评论区，嗯、呃。查看一下我们推荐的这些东西，如果有兴趣的话，如果能帮助到大家的话，那就是我们这个播客功德无量的事情。然后，如果能够收到大家的反馈，或者是能在邮箱里面收到大家需要花钱的愿望清单的话，我们会在下期的节目里面一呃一起剪辑播出。希望大家在呃发来自己录音的心愿清单的时候，可以简单的介绍一下自己，这样我们也能够就是看一下你生活的可能性和你的这些心愿清单的关联和连接。嗯，好，我们就进。
1: 哎，这样感觉我们像是在,在做一个电台，只不过这个电台收到的不是当时的听众来电
0: 。对呀、啊，是的
1: 。哎呀，这种感觉还挺美妙的。哎，我们还可以当做就是每个人做主播，嗯、然后就是朗读一段呵呵，觉得自己最有意思的东西，然后大家筛选出来、嗯、跟大家分
0: 享一下。对的，我现在想就是心愿清单，每个人出来之后呢，我们三个人就一块呃点评一下，向往一下，然后怎么着怎么着之类没有人
1: 投怎么办？我们只要找熟人带、呃、头的。我们有朋友
0: ，哈哈，<笑>我们有朋友，嗯，我们现先先薅一薅我们的朋友，<笑>把这些羊毛薅一薅，嗯，可以，嗯没问题，好，那我们今天就到这里啦
1: 。美好的时间总是短暂的，哈哈
2: 哈哈哈。一凡，你,你这句话也太老套了吧？作为结束语，这让我想到了什么晚会，然后节目主持什么各种，你知道吗？嗯。
1: 节目的最后呢，我们一起来听一下我们播客的粉丝朗读的《你当像鸟飞往你的山》一书中他们最喜欢的片段。你
3: 当像鸟飞往你的山，我为自己创造了一段新历史，我成了晚餐上最受欢迎的客人，讲述着各种奇闻异事，打猎，骑马。拆解废料，扑灭山火。我说起自己才华横溢的母亲、助产士和企业家，又谈及性情古怪的父亲、废品商和狂热分子。我想，我终于可以坦然的面对过去的生活了。那并不完全是事实，但从更广泛的意义上讲，的确如此。未来真的会更好。现在一切都已变得更好。现在母亲也已找到了她的力量。过去是一个幽灵，虚无缥缈，没什么影响力，只有未来才有分量
4: 。就在这时。我回头一瞥，看见爸爸还站在安检口目送我离开，他的双手插在口袋里，肩膀耷拉着，嘴巴松弛。我挥挥手，他向前走了几步，好像要跟上来。我想起了多年前的那一刻，当高压电线将旅行车盖住，母亲被困在车内时，爸爸站在旁边，一副无助的样子。我拐过弯。他仍然保持着那个姿势，父亲的那个形象，我将永远铭记。他脸上的表情充满爱意、恐惧和失落。我知道他为什么害怕。我在巴克峰的最后一页，就是他说不会来参加我毕业典礼的那一夜，他无意中吐露过：“如果你在美国，他低声说，无论你在哪个角落，我们都可以去找你。”我在地下埋了一千加仑汽油。世界末日来临，我可以去接你，带你回家，让你平平安安的。但要是你去了大
3: 洋彼岸，选自《你
5: 当像鸟飞往你的山》。卖花女。从父亲那里，我学到：书籍要么被崇拜。要么被摒弃。上帝的书、摩门教先知和开国元勋们写的书，不是用来好好研究的，而是用来好好珍惜的，因为他们堪称完美。我被教导，像麦迪逊那样的人的话，要被视为模板。我应当把自己思想的石膏倒进这个模子，按照他们完美无瑕的模型轮廓重塑自我。我读这些书是为了学习该思考什么，而不是如何自己思考。与上帝无关的书则被驱逐，他们是一种危险的存在，不可抗拒的强大而狡猾。为了撰写论文，我不得不换一种方式读书，不让自己陷入恐惧或崇拜。伯克捍卫过英国君主制，因此父亲会说他是暴政的代理人，他不会允许家里有这样一本书。信任自己去阅读这些文字，让我感到一阵激动。读麦迪逊、汉密尔顿和杰伊的作品时，我也感受到类似的兴奋，尤其是在我放弃他们的结论而支持博客的观点，或者是在我看来他们的观点并无本质上的不同，只是形式的不同而已。这种阅读方法中植入了一些奇妙的假设。书并非儿戏，我也并不软弱。写完这篇论文后，我把它发给了斯坦伯格教授。两天后，又到了我们见面的时间。他隔着桌子盯着我，一言不发。我等着他开口说这篇论文是一场灾难，是一种无知的思想的产物，说他不自量力，引用的材料太少，得出的结论太多。我在剑桥教了三十年书，他说，这是我读过的最好的论文之一。对侮辱我有败而来，但我没有准备好接受这个回答。斯坦伯格教授，一定对这篇文章做了更多的评论。但我什么也没听到，我脑海中充满了一个痛苦的需求：离开那个房间。那一刻，我不在剑桥大学的中塔里，我重返17岁，坐在一辆红色吉普车里，而我爱的男孩刚刚碰了我的手，我落荒而逃。比起仁慈，我更能容忍任何形式的残忍。赞美对我来说是一种毒药，我被他噎住了。我期望教授对我大喊大叫。他没有这样做，反而让我头晕目眩。我的丑恶一面必须得到表达。如果不是用他的声音来表达，我就需要用自己的声音来表达。我不记得是怎么离开中塔的，也不记得那个下午是怎么度过的。那天晚上有一个正式的晚宴，大礼堂被烛光照亮，很美。但我感到开心，还有另一个原因：我没有着正装，只穿了黑衬衫和黑裤子。我以为在昏暗的烛光下。人们可能不会注意到这一点。我的朋友劳拉姗姗来迟，她解释说她的父母来看望她，带她去了法国。她刚回来，她穿了一条深紫色的百褶裙，裙摆在她膝盖上方几英寸处。一时之间，我觉得这条裙子很淫荡，直到她说这是她父亲在巴黎给她买的，父亲送的礼物不可能淫荡。在我看来，父亲送的礼物是一个明确的信号，意味着自己的女儿不是妓女。我在这种不协调的矛盾中挣扎纠结。淫荡的裙子送给心爱女儿的礼物，直到晚餐结束，盘子都被撤走。下一次跟导师会面，斯坦伯格教授说：“如果我申请研究生院，无论选择哪所大学，他都会确保我被录取。”你去过哈佛吗？他说。或者你更喜欢剑桥？我想象自己是一个身着黑色长袍的剑桥毕业生，大步穿过古老的长老走廊时，长袍沙沙作响。接下来的画面是我蜷缩在卫生间，手臂拧向背后，头伸进马桶。我试着把注意力集中在毕业生的画面，但我办不到。我无法只去想象那个身穿黑袍的女孩的画面，而对另外一个女孩视而不见。学者与妓女。不可能都是真的，其中一个是谎言。我不能去，我说，我付不起学费。让我去操心费用的问题吧，斯坦伯格教授说。八月下旬，我们在剑桥的最后一个晚上，大礼堂里举行了一场告别晚宴。我从未见过桌上摆着那么多刀叉和高脚杯，在烛光的映照下，墙上的油画光影错落。我既感觉暴露在优雅的环境中。又感觉自己仿若无形。其他学生经过时，我盯着他们，看着每一条丝质连衣裙，每一只浓妆艳抹的眼睛。他们的迷美丽让我迷醉。吃饭时，我一边听着朋友们愉快的聊天，一边盼望着回到自己的房间独处。斯坦伯格教授坐在高桌旁，每一次我瞥到他，就会感到一种古老的本能在起作用，让我肌肉绷紧。随时准备逃跑，甜点一上午就离开了大礼堂。从那些精致美丽的人和事物中逃离出来是一种解脱。我允许自己不可爱，但不是给人当绿叶。克里博士见我离开，也跟了上来。外面一片漆黑，草坪是黑的，天空更黑。白垩色的光柱从地面升起，照亮了教堂，让它在夜空的映衬下像月亮一样闪闪发光。你给斯坦伯格教授留下了深刻的印象，克里博士说：“与我并肩而行，希望他给你留下了一些印象。”我不明白，这边走。”他说着转向教堂，我有话要对你说。我跟在他身后，注意到自己的脚步是无声的，意识到我的帆布鞋不像其他女孩穿的高跟鞋那样优雅的在石头上发出哒哒的敲击声。斯克里博士说：“他一直在观察我。”你表现的像是在假扮别人，好像你觉得你的生活全靠伪装。我不知道说什么好，所以什么也没说。你从没有想过，他说，你可能和其他人一样有权待在这里。他等待我做出解释。我更喜欢给别人上菜，我说，而不是吃菜。克里博士笑了。你应该相信斯坦伯格教授，如果他说你是一个学者，我听他说你是一块纯金。那么你就是，这真是一个神奇的地方。我说，一切都闪闪发光。你千万别这样想，克里博士提高声音说：“你不是愚人金，只在特定的光线下才发光。无论你成为谁，无论你把自己变成了什么，那就是你本来的样子。它一直在你心中，不是在剑桥，而是在于你自己。你就是黄金。”回到杨百翰大学，甚至回到你家乡的那座山，都不会改变你是谁。那可能会改变别人对你的看法，甚至也会改变你对自己的看法。即便是黄金，在某些光线下也会显得晦暗，但那只是错觉。金子一直是金子。我想相信他，接受他的话，重塑自我。但我从来没有那样的信心。无论我把回忆埋得多深。无论我如何紧闭双眼对抗他们，当我想到自己脑海中浮现的形象是那个女孩，在卫生间、在停车场的那个女孩，我不能告诉克里博士关于那个女孩的故事，我不能告诉他，我不能回到剑桥，是因为在这里，我人生中的每一个暴力和堕落时刻更为凸显。在杨百翰大学，我几乎可以忘记让过去的留在过去，但这里的反差太大。眼前的世界过于梦幻，比起石头尖顶，记忆更加真实，我更更加可信。对我来说，我假装自己不属于剑桥，还有其他与阶级和地位有关的原因，因为我很穷，从小就很穷，因为我可以站在教堂屋顶的风中而不倾斜，这就是那个不属于剑桥的人。这次他是屋顶工人，不是那个妓女。那天下午，在日记里写道。我可以上学，可以买新衣服，但我始终是塔拉·威斯特福。我做过的工作没有一个剑桥学生会去做。不管怎么打扮，我们始终不同。衣服不能解决我的问题。我内心里有什么东西腐烂了，恶臭熏天，令人作呕。仅凭衣服无法掩盖。我不确定克里博士是否对此有所怀疑，但他明白我执着于衣服。把他们作为我不属于这里，也不能属于这里的象征。临走前，他最后对我说的一句话，让我站在教堂旁边，惊讶得一动不动。决定你是谁的最强大因素来自你的内心。他说：“斯坦伯格教授说这是卖花女。想想那个故事吧，塔拉。”他停顿了一下，目光如炬，声音洪亮。他只是一个穿着漂亮衣服的伦敦人，直到他相信自己。那时，他穿什么衣服已经无关紧要了。